berhasil selamat dari laut itu dan Fir'aun itu tenggelam. Nah, sampai situ kita tahu nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi dengan Nabi Musa dan Bani Israel setelah Fir'aun ditenggelamkan? Satu kejadian atau event, terus kita ambil, nah itu jadiin guide. Dan itu menurut gue powerful banget ya. Ini juga yang dibilang itu, sama Edgar. Barusan, soal answer tuh past, prevent, future banget. Asik. Oh, iya, iya. <laughs> <laughs> iya, kan? <laughs> iya juga sih. Iya, ya, benar-benar. Jadi, Nabi apa Yusya bin Nun ini, karena dia kualitas personal tuh hebat banget, akhirnya diangkat jadi Nabi untuk ngegantiin Nabi Musa sama Nabi Harun. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast, Past, Prevent, Future. Oke, okay, setelah kemarin kita ngebahas tentang lanjutan dari kisah Kamnadui, yang itu merupakan lanjutan dari ya dari Kamnadui yang mungkin sempat terhenti di tahun lalu. Sekarang kita bahas uh, hal yang baru dibahas di kisah story kita nih. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat nanya di uh, Insta Story tentang apa sih perbeda kesamaan. perbedaan ya kesamaan dari yang kalian lihat dari kisahnya Bani Israel pada zamannya uh, Fir'aun pasca Fir'aun dan pra Nabi Daud terus yang lucunya nih lucunya pada banyak ngegas sih jawabnya gue gue pas baca udah kedua ketakut banget gue baca sekarang bukan buat gue tapi mungkin itu keresahan teman anak kamu masing-masing ya Oh, udah tahu secara umum lah apa yang terjadi dan uh, mungkin muncullah refleks reaksi seperti itu dan emang ya emang kurang aja sih mereka kalau misalnya kita baca-baca lagi ya <laughs> cuma ya mungkin uh, kita ngebahas hal yang mungkin di luar ngegas tersebut jadi kita nggak bakal ngebahas gasnya <laughs> tapi kita ngebahas hal lain yang mungkin bisa kita ambil insightnya gimana nih bang dari kisahnya Bani Israel pasca Fir'aun dan ya peran Nabi Daud yo ijoi jadi materi ini gue ambil dari Satasep Sobari ya dari hmm. apa, Sirah Community Indonesia sebenarnya ini dari dua video yang terpisah cuman eh, kisah similar banget itu sama gitulah dan bahkan kisah itu sama dengan eh, apa sih dengan materi yang sering kita bahas sebenarnya cuman ntar di akhir nih kita kasih tahu nah sebenarnya gini bro ada dua ada dua masa yang mau kita bandingkan yang pertama itu Bani Israel atau Yahudi pasca Fir'aun. Jadi hmm. maksudnya pasca Fir'aun itu kan setelah Fir'aun apa ditenggelamin gitu. Terus yeah. apa yang terjadi kan sama Bani Israel kan. Nah, itu yang kita mau kita bahas. Nah, itu fase yang kedua itu Bani Israel pra Nabi Daud. Jadi kan Nabi Daud kan jadi nabi sama raja gitu. Nah, tapi sebelum Nabi Daud jadi raja, Bani Israel itu ada hmm. apa gitu di di Bani Israel. Nah, Dua hal ini yang mau kita bahas lah secara santai dan pelan-pelan lah. Ntar uh, kita akan dapat insight-nya itu yang, yang apa gitu. Karena kalau misalkan di Insta Story kan, di IG Story kan kita dapat insight-nya kan yang ngegas tuh ya. <laughs> kalau sekarang kayaknya sih, kayaknya nggak ada sih yang ngegas itu. Ini yang other side lah, ini beda gitu. Nah, kita mulai dari yang masa yang pertama bro yaitu pasca Fir'aun jadi gini maksudnya jadi ketika Nabi Musa itu berhasil ngebawa 
Bani Israel apa ngelewatin Mesir, keluar dari Mesir gitu kan. Terus dia itu sampai di depan laut itu kan. Nah, akhirnya yeah. berhasil selamat dari laut itu dan Firaun itu tenggelam. Nah, sampai situ kita tahu nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi dengan Nabi Musa dan Bani Israel setelah Firaun ditenggelamkan? Nah, ini banyak yang menurut gue itu belum tahu. Dan kalaupun tahu itu, biasanya insight yang diambil itu eh, tadi tuh yang apa? Nah, Bani Israel itu pengkhianat lah gitu-gitulah. Nah, cuman ini kita ambil yang hal berbeda lah karena karena menurut gue hmm, jadi kayak gini sih misalkan ya. Kita ngambil itu yang sifatnya negatif nih insight-nya. Sebenarnya insight yang sifatnya negatif itu nggak bisa kita tiru. Itu masalahnya, Bro. Paham nggak? Ya, betul. Ya, betul. Jadi kita tahu nih misalkan nih Bani Israel itu uh, dulu ya, dulu ya. Ini kan dalam konteks Nabi Musa gitu. ngeyel, balelo, segala macam itu ya. Akhir kita nggak bisa kan jadi masa kita mau jadi balelo juga kan enggak gitu. Enggak. Ya paling kita insetnya jangan sampai seperti itu. Nah cuman nggak bisa kita tiru juga. Makanya dalam dalam tiap kisah sejarah, gua tuh berusaha fokus ambil inset yang positif untuk apa supaya bisa ditiru gitu loh masalahnya. Iya betul betul. Nah kita balik ke kisah ini ya Bani Israel pas kafiraun. Jadi ketika apa e, pertama kali ini do ini udah gua ringkas ya kalau misalkan Ustaz Asep Sobar itu e, videonya tuh sampai berapa ya 2 jam atau berapa gitu. Jadi emang benar-benar detail tuh per step by stepnya. Cuman gua nggak bisa sedetail itu sih. Ya karena level gua beda sama beliau ya. Jadi gua lebih umum aja gitu. Nah, jadi ceritanya gini, Bos, secara umum ya. Setelah Nabi e, Musa itu apa selamat sama Bani Israel mereka itu jalan jalan kemana sebenarnya mereka itu sedang dalam perjalanan menuju Kanaan eh menuju Palestina lah Filistin nah nah terus di, di tengah jalan mereka tuh ketemu sama satu bangsa satu kaum yang mereka tuh nyembah berhala nah kan Nabi Musa kan sebenarnya udah menyelamatkan mereka nih ya secara fisik dari firaun dia pakai mukjizat itu secara fira apa apa secara secara gimana ya mind blowing kan cara nyelamatinnya itu mind blowing banget gitu jadi pertama fisik mereka tuh udah selamat terus bahkan yang nindas mereka itu udah meninggal ya kan firaun di apa di laut gitu sama tentaranya jadi sebenarnya mereka itu sudah bebas gitu ibaratnya udah merdeka lah gitu Nah, cuman ternyata bebas fisik itu belum cukup, bro. Kenapa? Karena hmm. mental mereka itu sebenarnya masih kalah. Jadi mental yang dipunyain sama Bani Israel pada saat itu, itu adalah mental pecundang. Mental, ya mental apa istilahnya ya? Mental pecundang sih istilah paling tepatnya. Mereka itu bukan fighter, bu- mereka itu bukan fighter, bukan... bukan Winner apalagi? Bukan winner Bersama, ya. ya. Jadi pola pikirnya itu bukan pola pikir winner gitu loh. Kenapa ya mungkin ini ada ini kali ya ada ada pengaruh dari penindasan Firaun yang lama gitu ya. Hmm, ya kalau jadi. kata Asep Sobari itu gini, Firaun memang hmm. salah gitu nindas Bani Israel di Mesir. Cuman masalahnya Bani Israel sendiri nggak ngelawan gitu. Hmm. Ya kan bener-bener ngelawan itu kan ketika Nabi Musa datang kan. Jadi kayak kayak udah ya udah udah nyerah kalah gitu aja. Nah ini sebenarnya kelirunya Bani Israel tuh di, di situ gitu. udah tahu ditindas tapi nggak nggak ngelawan gitu 
Nah mental kalah ini, mental pecundang ini dibawa sama mereka sampai bahkan ketika Fir'aun udah meninggal pun tetap kebawa gitu. Makanya ketika mereka ketemu sama kaum penyembah berhala, mereka ya, tuh juga. bilangnya malah minta dibikinin Musa itu ya. tolong bikinin itu dong berhala buat kita gitu. Tuh aneh banget ya. Gue lo udah habis habis diselamatin, diliatin mujizat, lo belah lautan tapi ketemu berhala pengen nyembah lagi itu juga bener sih mental mentalnya aneh sih ya itu kan karena udah habit bro udah habit iya susah sih bang hmm, udah habit menyembah berhala ya saya berhala sebelumnya kan Firaun sendiri kan itu nah cuman uh, ya begitulah udah namanya udah habit ya makanya habit itu perlu diubah gitu <tuh> nah itu yang pertama nah kemudian Nabi Musa kan nggak setuju lah pastinya lah itu kan musyrik ya. Nah cuman ketika setelah itu kan Nabi Musa kan di disuruh sama Allah itu untuk kemana Bukit Tursina ya, untuk menerima uh, Ten Commandments. Nah masalahnya request dari Bani Israel itu nggak berhenti untuk bikin berhala. Nah akhirnya Samiri itu nemuin satu kesempatan, satu kesempatan untuk bikin berhala ketika Nabi Musa itu lagi cabut ke uh, apa nerima Ten Commandments. Nah, ketika itu uh, Samiri itu akhirnya bikin patung anak sapi emas. Nah, terus hmm. Nabi Harun ngapain? Kan ada Nabi Harun juga di situ. Nah, saudara Nabi Harun itu ingetin juga, cuman didiemin aja tuh Nabi Harun. Ya dibodoh amatin lah sama Bani Israil. Jadi karena mayoritas Bani Israil itu tetap uh, ya tetap sama Samiri gitu. Jadi ketika Samiri bikin patung anak sapi emas, ya udah mereka akhirnya nyembah patung anak sapi itu. Sementara Nabi Harun yang nggak nggak bisa apa-apa gitu. Karena kan secara karakter Nabi Harun beda nih sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu kan dia apa ya tinggi besar terus apa ya gerangas gitu. Ya apa sih istilah gerangas itu? Dia perkasa gitu loh. Jadi orang-orang tuh kayak takut. Gitu. Nah cuma Nabi Harun kan dia kekuatannya kan di diplomasi kan kemampuan kemampuan apa orasinya yang bagus terus argumentasinya cuman ya udah bebel gimana ya kalah juga gitu akhirnya sama Bani Israel. Hmm. Nah, akhirnya Nabi Musa datang terus marah kan. Ya udah akhirnya Samiri diusir terus patung anak sapinya dilebur lagi ada segala macam itu kita udah tahu ceritanya. Hmm. Nah, nah, terus mereka ngelanjutin perjalanan. Nah, ngelanjutin perjalanan eh, mau apa datang ke Filistin itu ya. Filistin, nah, iya. Ya, nah terus Nabi Musa itu ngajak mereka untuk apa? Untuk masuk ke Filistin itu kan. Nah terus gini masalahnya gini nggak tahu diri gitu kan mereka. Jadi uh, ketika diajak itu mereka tuh bilang gini, wahai Musa gitu ketika diajak jihad itu ya. Mereka bilang gini, uh, wahai Musa ini di bahasa kita ya. Uh, kamu kan perkasa nih gitu kan. Kamu dan Tuhanmu sajalah yang berangkat gitu. Kami duduk di sini saja untuk menunggu. Jadi, <laughs> jadi Nabi, santuy sekali. Ya, santuy. <laughs> Mungkin mereka keturunan 62 kali ya. <laughs> jadi Sofan, Sofan and santuy. <laughs> jadi Nabi Musa itu ngajak <laughs> ngajak mereka untuk fight, gitu kan? Untuk fight, fighting, gitu kan? Tapi ternyata mereka bukan mental fighter, mereka mentalnya apa? Loser, loser. gitu. Sehingga loser. Mereka bukan menyambut malah ya udah Musa aja deh yang berangkat sama Tuhan Tuhanmu gitu kan kan kamu kan perkasa gitu 
sementara kami duduk saja di sini menunggu hasilnya. Nah ini sebenarnya ini tuh jadi pembelajaran penting banget bro. Ketika perang Badar, Nabi itu kan meminta pendapat ya dari Ansor dan Muhajirin ini, ini seingat gua ya. Ini gua dapat materinya dari Salasep Sobari. Nah kita ingat kan salah satu alqur salah satu fungsi alquran itu sebenarnya adalah guide ya kan guide. Nah Allah itu ngasih kisah ini sebenarnya sebagai guide untuk para sahabat untuk Nabi dan para sahabat lah. Nah ketika perang Badar mau dimulai Nabi kan minta pendapat dari Muhajirin dan Ansor gitu. Nah terus ada satu sahabat Ansor tapi saya nggak lupa siapa. Ada satu sahabat Ansor yang ngutip kisah ini gitu. Jadi beliau itu bilang gini gitu, wahai Rasulullah gitu, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan bani Israel pada Musa, kamu dan Tuhanmu sajalah yang berangkat, sementara kami duduk di sini menunggu hasilnya. Tapi kami akan mengatakan, kata sahabat itu ya, sahabat Ansor, kami akan mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu gitu, sementara kami akan mengikuti engkau, ya kan? Jadi akan ikut gitu, baru dibilangkan. kami orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang yang gimana yang yang kuat gitu yang terbiasa dengan uh, dunia militer gitu Anda bisa bisa mengandalkan kami seandainya setelah ini kita tuh disuruh jadi kalau kata sahabat tuh seandainya nih setelah ini nih kita nih semua nih kan ada 300 orang ya orang orang Badar ya kita disuruh untuk apa menyeberangi lautan terus kita berjihad itu kan di seberang lautan itu sampai ke seluruh dunia, misalnya kami akan mengikuti itu. Jadi tekad para sahabat muhajirin dan ansor itu membara gitu. Nah, tapi yang menariknya mereka itu ngambil insight, ngambil pelajaran atau ngambil guide itu dari kisah bani israel yang uh, ke nabi musa kayak gitu. Nah itu yang santuy tadi ya. Yang santuy. Jadi maksud gua, jadi kayak gitu loh cara cara tadabur sejarah tuh kayak gitu. Banget, jadi ada satu kejadian atau event terus kita ambil itu jadi jadiin guide dan itu menurut gue powerful banget ya ini juga yang itu dibilang sama Edgar barusan sahabat so- Ansar tuh past prevent future banget asik oh, iya. <laughs> <laughs> iya kan <laughs> iya juga sih benar juga sih iya nah, ya benar kok gue kemarin baca Kiroh juga gue juga lupa sih nama sahabat itu memang ada uh, musyawarah Nabi soal itu memang kayak gitu sih gue pernah ingat juga Nah, nah, nakama coba dipelajarin lebih detail ya. Nah, iya. terus kita lanjutin ya. Jadi apa-apa yang terjadi selanjutnya gitu sama Nabi Musa dan Bani Israel yang nolak gitu kan ketika diajak jihad itu. Nah, gua ingat salah satu insight yang diambil sama Ustaz Asep Sobari itu kayak gini. Banyak orang berpikir kalau misalkan ada satu orang hebat itu berarti akan sukses gitu satu negara atau misalnya satu komunitas atau apalah gitu atau organisasi. Nah sebenarnya salah nih bro pola pikir kayak gini. Kenapa? Karena Nabi Musa sendiri pun akhirnya nggak bisa ngelakuin apa apa kan? Kalau misal karena umatnya nggak mau kan? Gitu loh. Jadi Nabi Musa kan Nabi nih harusnya dia bisa dong apa ngelakuin hal-hal hebat itu kan? Yang ngebelah apa lautan itu kurang hebat apa gitu? Tapi kenapa ketika apa uh, umatnya nggak mau gitu kan alias bani israel nggak mau ikut ikut ambil bagian dalam perjuangan dalam fighting ya udah nabi musa juga nggak bisa apa apa gitu nggak bisa ngubah dengan sendiri gitu kan atau nabi harun lah berdua gitu nggak bisa ngubah ngubah berdua tuh nggak bisa nah makanya ini juga yang diambil pelajarannya sama rasulullah sama para sahabat makanya 
para sahabat itu kita ngelihat para sahabat Nabi Muhammad yang maksudnya kita ngelihat tuh solid banget kenapa? Karena sebagai satu generasi mereka tuh dapat pelajaran ini terus bro waktu di zaman Mekah. Oh bahwa bani Israel tuh kayak gini kayak gini itu kan jadi jadi pelajaran yang yang masuk ke otak mereka gitu. Makanya ketika mereka Benar-benar. di Madinah mereka tuh udah paham banget sama yang namanya persatuan sama yang namanya uh, fighting gitu. Karena ketika di Mekah itu di, diajarinnya ini terus. Emang jadi kayak gitu tuh. Fungsi sejarah di masa Mekah itu kayak gitu. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi ketika uh, Bani Israel itu nolak Nabi Musa untuk apa uh, jihad, Allah itu menghukum ya dalam tanda petik ya untuk menyesatkan mereka. Maksudnya menyesatkan tuh bukan bukan jadi orang kafir bukan, tapi menyesatkan dalam arti muter-muter di satu tempat lah. Udah jadi kayak nyasar gitulah nyasar. Iya nyasar ya, kenapa gue kayak kata menyesatkan. Jadi Allah tuh menguji Bani Israel dan ngebuat mereka nyasar. Jadi mereka tuh nggak maju-maju tuh. Balik lagi ke tempat situ, balik lagi ke tempat situ. Nah itu di padang pasir. Mereka nyasar selama 40 tahun. Nah, nah terus di 40 tahun ini sebenarnya mereka nggak kelaparan sih. Karena Allah tuh ngirimin makanan secara rutin kan. Ini kita, mungkin kita tahu nih namanya mana sama salwa gitu. Jadi mana itu makanan yang rasanya itu apa ya lezat dan manis lah. Terus warnanya tuh putih gitu. Jadi kayak mereka tuh tiap pagi tinggal keluar dari apa istilahnya mungkin tenda kali atau rumah. Gue juga nggak tahu deh kalau di padang pasir itu kayak gimana. Mereka keluar terus ya udah tinggal kumpulin aja. Jadi itu tuh udah ada langsung di luar kemah mereka gitu. Langsung ngumpulin uh, mana gitu. Nah terus salwa itu apa? Salwa itu itu kayak daging burung gitulah, daging burung. Jadi burung itu sengaja datang tiap pagi atau ya tiap waktu makan kali ya. Datang hmm. terus ditangkepin dan dimakan itu. Maksudnya dimasak dulu sih. Nah, jadi sama Allah tuh dikasih makanan itu. Itu itu enak banget tuh. Nah, cuman Bani Israel ngeyel juga sih. Mereka minta makanan lain itu. Ya, bosan ini terus itu. Coba dong minta. Musa minta ke Tuhanmu untuk kirim makanan lain gitu. Kira-kira kayak gitulah. Nah, banyak orang berpikir bahwa kenapa sih Allah tuh ngebuat nyasar 40 tahun itu aneh gitu sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak tahu ya maksudnya. Ngapain Allah ngebuat nyasar Bani Israel itu apa hukuman atau apa gitu. Nah, sebenarnya bro, kalau misalkan menurut Ustaz Asep Sobari ya, sebenarnya angka 40 tahun ini, ini sebenarnya menarik bro. Karena kalau misalkan melihat dari sosiologi, angka 40 tahun itu sebenarnya hmm. satu atau dua generasi. Karena kan dihitungnya rata-rata. Oh, cukup rata, untuk membuat itu ya? Satu dua generasi ya? Ya, karena kan e, orang rata-rata itu kan menikah di umur 20 sampai 25 kan. Nah, berarti kalau misalkan 40 tahun, dia sebenarnya dia udah dua generasi itu. Nah, terus maksudnya apa gitu kan? Dua generasi. Emang e, hubungannya apa gitu. Nah, jadi gini. Kita balik lagi nih ke Bani Israel waktu e, Fir'aun meninggal. Ditenggelamin kan. Waktu itu kan banyak anak muda di situ kan. Pastilah ada orang tua, ada anak muda, ada anak kecil gitu. Atau banyak yang mungkin masih di dalam kandungan. Nah, sebenarnya pemimpin-pemimpin Bani Israel waktu itu, maksudnya selain Nabi Musa ya, selain Nabi Harun, itu pastinya anak muda dong. Anak muda yang masih kuat gitulah Ya kalau hmm. misalkan di, di secara umum, umur mungkin antara 20-40 tahun lah. Kan pemimpin biasanya umur segitu. Nah, terus... 
masalahnya adalah mereka itu udah rotten man, udah busuk gitu kan secara mental mentalnya itu mental kalah mental loser akhirnya diajak jihad nggak mau diajak apa uh, nyembah Allah malah minta berhala gitu kan malah bikin patung anak sapi sama samiri Nabi Harun dicuekin kan dibodoh amatin jadi secara mental tuh udah udah busuk nah gimana caranya gitu kan supaya generasi ini tuh hilang gitu nah makanya Allah itu sengaja ngebuat mereka nyasar selama 40 tahun sehingga e, muncul muncul satu dua generasi yang baru jadi ketika dalam proses nyasar itu sebenarnya Nabi Musa sama Nabi Harun sama ulama-ulama Bani Israel yang lain mereka tuh tetap ngedidik anak-anak mudanya bro anak-anak, anak-anak kecil lah ketika pada masa itu kan masih kecil ya Nah, 40 tahun kemudian, katakanlah mereka sebelumnya 10 tahun nih. 40 tahun kemudian mereka umur 50. Atau bahkan yang masih dikandungan. 40 tahun kemudian mereka umur 40. Nah, umur-umur segitu itu adalah umur-umur yang pas banget nih untuk memimpin masyarakat. Ya kan? Nah, sementara orang-orang anak muda yang ketika Firaun ditenggelamin itu umurnya mungkin 20 atau mungkin 30 yang yaitu masa-masa mereka memimpin waktu itu. Nah, akhirnya 40 tahun kemudian ketika mereka disasarin sama Allah, mereka tuh umurnya udah 60 atau 70 tahun atau 80 tahun. Artinya apa? Hmm. Artinya mereka udah bukan jadi pemimpin lagi, udah nggak bisa jadi pemimpin. Maksudnya udah, udah ya udah oh, tinggal. Tua banget ya. Udah, udah tua banget udah bawa tanah gitu. Nah, <laughs> tanah. Nah, artinya laut merah, Artinya eh, kursi kepemimpinan masyarakat Bani Israil itu udah diserahin dari orang-orang yang uh, hatinya loser, orang yang mental loser ke para anak muda, anak muda yang tipe leader yang sudah dididik sama Nabi Musa sama Nabi Harun di masa hmm. di masa 40 tahun disasar itu. Nah, itu itu sebenarnya tujuan kenapa Allah menyasar apa menyasarkan Bani Israil yaitu bukan sekedar hukuman tapi itu adalah fase untuk Nabi Musa ya? ya Nabi Musa dan Nabi Harun menciptakan generasi baru yang lebih baik. gitu sementara orang-orang yang mentalnya busuk itu akhirnya ya udah tinggal nunggu wafat aja gitu nah salah satu salah satu orang anak muda yang yang kualitasnya the best diantara anak muda lainnya itu namanya Yusya bin Nun nah Yusya bin Nun ini akhirnya jadi muridnya uh, Nabi Musa gue tau nih itu nabi yang mujizatnya tuh berhenti matahari nggak sih ya benar jadi ya 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 waktu lagi perang terus karena hari Sabtu itu haram berperang terus doa ke Allah supaya matahari itu jangan tenggelam dulu biar bisa ya, perang ya. benar-benar jadi Nabi apa Yusya bin Nun ini karena dia kualitas personal itu hebat banget akhirnya diangkat jadi Nabi untuk ngegantiin Nabi Musa sama Nabi Harun nah, yaudah hmm. terus uh, Yusya bin Nun ini memimpin Bani Israel untuk uh, masuk ke Filistin nah Kali ini mereka tuh mau berjihad. Kenapa? Karena kan generasinya udah berubah. Generasi ya, udah, udah, udah udah bagus gitu kan. Nah akhirnya mereka berjihad. Terus uh, cuman waktu itu tuh hari Jumat sore gitu kan. Sementara kan uh, hari Sabtu kan mereka kan dilarang ini ya. Dilarang apa, ngelakuin kegiatan apapun kecuali beribadah gitu kan. Jadi harus ya. beribadah full. Namanya kan hari Sabat gitu. Nah, terus Nabi Yusya itu doa ke Allah supaya menahan tenggelamnya matahari. Jadi nah, jadi hari Jumat terus gitu kan. Iya. Yeah. Nah, sehingga ketika mereka menang gitu kan di jihad itu baru Allah tuh nenggelemin uh, apa matahari. Maka kata Nabi Muhammad kan itu 
satu-satunya apa jadi matahari itu cuma tunduk kepada satu orang itu sempatnya gitu ya. sempat tunduk yeah. jadi cuma ke satu orang itu Yusya binun itu nah, ini kalau misalnya di bahasa Ibrani itu namanya Yosua oh Yosua ini kita jangan ini ya jangan tricky gitu ya sama nama-nama nabi ya sebenarnya <laughs> yang kita yeah. obrolin ini itu nabi bani Israel loh nabi Yahudi loh jadi yeah. nama aslinya itu sebenarnya bukan Musa Musa itu adalah nama serapan di bahasa Arab nama aslinya ya Moses Betul. Moses, Moses itu terus nama aslinya itu Yosua gitu Yusya itu adalah nama serapan di bahasa Arab benar yeah. terus nama nabi Harun itu adalah Aaron Aaron karena kan Aaron. aslinya kan memang Aaron itu kan ini kan orang Yahudi kan orang Bani Israel. Nah hmm. terus diserap ke bahasa Arab namanya Harun. Jadi jangan bilang gini apa namanya Aaron, hui nama orang kafir. Eh, itu nama Nabi coy. Iya <laughs> <laughs> ya bisa jadi bisa jadi. Gitu. Nama gue kalau diarapin apa ya? <laughs> Harry. Arab Arab kan nggak ada e kan? Berarti apa Hari nggak tahu gue. Hiri hiri hiri. Harap kiri ya. Jepang. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan apa nih, Bro? Di di apa? Di fase yang pertama Sorry. ini. Hmm. Jadi insight-nya adalah uh, bukan soal ya Nabi ya, ya Bani Israel emang benar sih. Di sini agak ngeselin gitu ya sebagai satu generasi. Nah, cuman jangan lupa nuh di antara generasi yang ngeselin itu yang mental loser itu ada sekelompok kecil orang-orang itu yang fokus yang fokusnya itu bukan sekedar fokus untuk protes gitu loh, tapi fokusnya adalah mendidik generasi baru supaya generasi baru ini jadi orang-orang yang mentalnya itu adalah pemimpin itu leader atau mental-mental pendobrak gitu atau mental-mental pionir lah generasi-generasi generasi pembangun gitu. Ibaratnya kalau apa e, ibaratnya kalau di Indonesia ya itu generasi 45 atau generasi Bangkitan Nasional 1908 itu artinya atau di, di Jepang itu generasi Meiji artinya generasi-generasi yang mendobrak. Nah ini yang dilakuin sama Nabi Musa, Nabi Harun dan beberapa orang Bani Israel yang fokus untuk nyiptain generasi baru nih yang hebat. Nah dari situlah lahir satu generasi yang yang kuat dan mau berjihad. Nah pemimpin mereka namanya Yusya Binun itulah. Jadi insightnya itu ya menurut gue. Jadi kita tuh jangan terjebak dengan uh, apa sih ngegas terus ngata-ngatain Bani Israel karena gini loh sebenarnya kenapa sih kisah mereka tuh di diceritain di Alquran ya sebenarnya kan untuk guide kita untuk pelajaran buat Muslim gitu dan uh, apa yang diceritain di Alquran itu sangat mungkin bisa terjadi lagi gitu kan uh, misalkan itu ketika Bani Israel itu ngeyel Balelo sama Nabi Musa Nah, terus apa uh, males gitu kan terus uh, apalagi minta dibuatin berhala itu apa apakah kita nggak ngelakuin itu sekarang menurut gue sih sebagian muslim ngelakuin juga gitu makanya itu sebenarnya kayak kaca aja lah apa sih beratnya ya bercermin aja lah gitu karena siapa tahu kita lagi nunjuk ke cermin sebenarnya kita sih niatnya mau nyalahin apa orang tapi ternyata kita depan kita malah cermin akhirnya kita kayak nunjuk ke diri sendiri Nah, itu adalah fase pertama, Bro. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah Pradaud. Maksudnya Pradaud itu sebelum masanya Nabi Daud, ya. Nah, kita balik sebentar.